0: Salut Bienvenue dans le deuxième épisode du Retro Podcast. Aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre, on va parler de la puissance de l'auto-influence, euh, ou de l'influence comme tu veux, et euh, ce pour garder sa motivation ou pour se motiver. Euh, C'est un sujet que je trouve intéressant. On va d'abord parler de moi, les, les exemples que je vais pouvoir te donner sur moi, et on va ensuite parler des... Euh, intérêts que ça peut avoir et surtout euh, comment tu peux t'auto-influencer pour te motiver et progresser euh, donc d'abord je vais commencer par, par parler de moi puisque euh, on va faire un petit bond dans le passé là et euh, donc là aujourd'hui je suis en école d'ingénieur mais il y a quelques temps de ça, il y a quelques années de ça il y a trois ans exactement j'étais euh, en terminale au lycée et à ce moment là de ma vie je ne me plais pas trop je me plais pas trop, je j'ai pas trop confiance en moi. Je suis avec ma première copine à la fin, enfin à l'été, qui va se passer aux grandes vacances d'été, qui vont se passer entre la fin de mon lycée et le début de mon cycle préparatoire. Il va, euh, je vais me séparer de cette copine, de cette fille. Euh, et là, c'est la dégringolade. <rire> c'est la dégringolade. Pourquoi Parce que euh, je suis très triste et je suis un peu paumé. Euh, je ne suis pas très motivé et surtout euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie à ce moment-là je vais euh, en prépa en maths-p en euh, maths-sup pardon c'est la première année maths-sup après maths-p euh, donc, euh, donc voilà ce qui se passe pour moi je suis dans un état apitoyable puisque je suis paumé je je sais pas du tout euh, quoi faire je suis très triste mais en plus de ça je vais aller en, en prépa, on me dit, tout le monde me dit que c'est dur et tout, mon ex-copine en plus est en prépa et, euh, et euh, moi je l'ai toujours vu avoir des bonnes notes etc et euh, travailler sans souci et je savais que c'était pas mon cas, je savais que que le travail me faisait peur, je savais que en fait me faire mal me faisait peur et en plus de ça euh, je me sentais mal ma, dans ma peau ça allait, ça commençait à aller de mieux en mieux puisque je commençais à trouver des fringues qui me plaisaient plus, ce genre de choses euh, puis même euh, je faisais de la gym et je commençais un peu à faire du sport, du coup ça allait un peu mieux, mais euh, je me plaisais pas trop. Donc euh, voilà, j'étais un peu triste en plus et je me sentais terriblement seul et je n'avais pas, c'est pas que j'avais pas d'amis, mais c'est que les amis avec qui je m'entendais le mieux, je les côtoyais pas trop. Bref, tout ça pour euh, introduire cette, euh, la situation dans laquelle je me trouvais, puisque euh, puisque bah j'étais au plus bas. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'étais au plus bas. Euh, j'ai l'impression, en, en vrai, quand je réfléchis euh, au passé, genre à ce que j'ai déjà vécu. Je me dis, j'ai déjà vécu pire. Genre, il y a vraiment des situations où j'étais encore plus malheureux. Mais, euh, mais par contre, il n'y a pas eu. Euh, comme tu vas le voir, il n'y a pas eu de progression par la suite aussi puissante que celle qui va suivre. Et il n'y a pas eu de. Hmm, j'en ai pas été directement responsable. Ou en tout cas, j'en ai été responsable, mais pas, à, enfin, pas au point de. Enfin en bref, vous, vous, tu vas comprendre. Tu vas comprendre en, en écoutant la suite. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, donc tu vas comprendre. Bon bref, donc là on se situe à ce moment-là de ma vie, euh, on va à la rentrée, <coughs> à la rentrée en, en maths sup. Donc je suis dans une nouvelle ville avec des gens que je connais pas. Euh, en plus j'ai raté mon permis pour la première fois, j'ai eu la deuxième fois heureusement. Du coup c'était un peu galère pour euh, pour se rendre là-bas et tout parce qu'il y avait une heure de transport. Du coup mon papa acceptait gentiment de m'emmener, ce qui me faisait gagner beaucoup de temps, euh, le temps que j'ai mon permis et que euh, je puisse me prendre une voiture. Bref. Et donc, j'arrive en prépa, un peu paumé, un peu, je me sens très triste. Il n'y a personne avec qui je m'entends très très bien, euh, sur le coup en tout cas, parce que ça a changé par la suite, clairement. Mais sur le coup, euh, personne avec qui j'ai vraiment un feeling, si juste une personne, un garçon avec qui je m'entends très bien, <coughs> on, au tout début en tout cas, et euh, qui je pense m'a vite pris pour un, une sorte de charlatan, un, un mec qui n'arrive qui pas à travailler, puisque lui, il arrive à travailler. Mais moi, euh, à ce moment-là, je suis un peu une chaleuse on va dire ça comme ça euh, c'est à dire que en prépa en tout cas euh, c'était le cas pour moi il y avait beaucoup de travail ce qui est normal hein, puisque on le prépare à devenir ingénieur et tout bon c'est pas pas le souci mais euh, de toute façon elles sont elles sont, sont réputées pour ça les prépas en général mais il y avait pas mal de travail et moi j'avais jamais travaillé autant et donc je ne savais pas le faire c'est à dire que je voulais le faire mais je ne savais pas faire du coup j'y passais beaucoup de temps sans envie de voir, mais il n'y avait pas les résultats qui suivaient et euh, en tout cas au début et ça c'était très très frustrant sauf que du coup ça a fait que la personne avec qui je traînais avec qui je m'entendais bien le mieux euh, a, fin, il a dû me prendre pour un petit con enfin euh, quelqu'un qui non pas un, pas un petit con mais quelqu'un qui parle pour rien dire comme euh, moi je connais des gens comme ça qui parlent tu sais ils brassent du vent ils parlent ils parlent ils parlent, ils parlent mais il se passe jamais rien ou alors euh, ils font des trucs ils leur arrivent des trucs dans la vie à ces gens et c'est jamais de leur faute tu vois jamais ils vont se dire c'est de ma faute et, euh, et en fait moi je savais qu'ils me voyaient comme ça et ça m'attristait. Ça m'attristait parce que du coup, ça me, ça me renvoyait une mauvaise image de moi-même. Parce que j'en étais conscient. Il me le disait pas, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en, en réalité. Et je comprends, en vrai. Ouais. Franchement, je comprends. Moi, aujourd'hui, j'aurais quelqu'un euh, qui me, que je côtoie fréquemment et euh, qui serait un peu euh, une chaleuse ou quoi. Euh, franchement. Euh... Ok mec, si t'as quelque chose à, à m'apporter euh, et qu'on s'entend bien, bah c'est cool. Franchement, on reste potes. Mais si juste t'es là tout le temps, tu pleures et tu te plains et t'agis pas, moi tout, je vais te conseiller une fois. Je vais dire bah vas-y mec fais ça ça ça. Si à chaque fois que je te dis bah fais ça 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 pour sortir de ta situation, si à chaque fois que tu, je te dis ça tu me dis oh non euh, j'ai peur ou oui, ouais ouais t'as raison et que tu le fais pas, bah, c'est pas la peine de continuer tu vois. Enfin c'est pénible. En vrai c'est pénible de, de les gens comme ça. Donc euh, donc euh, la seule personne avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais un bon feeling euh, me c'est pas qu'il me lâche mais euh, enfin, il se joigne de moi gentiment euh, en vrai je comprends, franchement euh, je l'en veux pas du tout, si jamais, euh, ça m'étonnerait qu'il qu tombe là dessus un jour mais si jamais tu entends ça euh, on en a jamais discuté mais je, tu, tu, tout ça cette situation m'a servi de leçon mais à un point mais phénoménal tu n'imagines pas du coup merci à toi, merci d'avoir réagi comme ça en réalité, je sais pas du tout si tu tomberas sur ce podcast un jour mais euh, sur ce podcast mais euh, voilà, bref et donc euh, je compare beaucoup ce, ce mec là avec qui je m'entends très bien à mon père. Pourquoi Pourquoi mon père Parce que mon père m'a toujours dit euh, « Mathis, tu es un, euh, un pourri gâté. Tu es un chanceux de la vie. Tu n'as jamais travaillé. Euh, J'aimerais que tu te fasses mal. » Donc euh, voilà. Et euh, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que quand je me suis inscrit euh, à la prépa, quand je lui dis « Je vais aller là », il m'a regardé, il m'a dit « T'es sûr ?» Et, euh, et j'ai dit oui. Et en fait, euh, en, en voyant euh, cet ami euh, s'éloigner de moi, je me suis vraiment... J'ai vraiment vu mon père. Enfin, je, je le comparais à mon père et je me disais « Mais en fait c'est exactement ça genre c'est exactement comme, comme il me voit c'est ce que mon père me disait c'est que il me voit en mode chialeuse en mode euh, comme un mec qui sait pas se faire mal et tout et, et ça me saoulait en fait ça m'envoie une mauvaise image de moi alors qu'est-ce que j'ai fait du coup euh, et ben, bah, j'ai par hasard lu un livre euh, qui, euh, qui a un peu chamboulé ma vie c'est un peu débile mais ça a commencé comme ça déjà il y avait le fait que je m'en sorte mal et tout et que j'en avais marre et que je voulais je voulais changer puisque je savais j'avais une image de moi plus tard qui n'était pas du tout celle que j'avais de moi à l'instant. Je, je me voyais grandir en me devenant, je sais pas moi, un peu stock, un peu beau gosse, clean sur moi. Par exemple, je sais pas, je veux dire des qui, un mec qui s'habille bien, tu vois, j'aimerais bien devenir ce mec-là, un mec qui s'habille bien, mais qui est, qui est sérieux, qui sait s'amuser, mais qui, est, qui, qui reste sérieux quand il faut, tu vois. Bref, et je savais que j'étais pas encore cette personne et je, je voulais le devenir. Et euh, alors, c'est un peu ridicule, mais par hasard, j'ai juste. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh, je lis pas beaucoup. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose, puisque je lis très lentement, surtout que je savais que j'avais un mauvais niveau de lecture. Parce que quand j'étais petit, on m'a forcé à lire. Et, euh, et je détestais ça. Je détestais ça. Quand j'étais petit au collège, on m'a forcé à lire. Euh, J'en reparlerai plus tard. Dans un, parce que j'ai un autre podcast, une autre idée de podcast où je vais traiter de ça. D'ailleurs, je vais, je vais noter l'idée juste après. Mais, euh, mais voilà, on m'a forcé à lire quand j'étais petit, ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai dû attendre mes 18 piges avant de replonger le nez dans un livre de moi-même. Donc, euh, ne faites jamais ça. <rire> Bref. Et donc, euh, je lis un livre qui s'appelle Votre temps est infini de Fabien l'écart Alors, c'est un peu ridicule parce que je me suis dit, euh, je vais commencer mon lot, je vais commencer par un livre de un youtubeur, un euh, quelqu'un qui produit euh, un contenu que j'aime bien. Et, euh, et en fait, euh, il se passe que ça a littéralement euh, fait que... Enfin, euh, ça a chamboulé un peu ma vie. Puisque, je sais pas, je devais être à la moitié du livre. Et euh, une fois passé la moitié du livre, chaque semaine, euh, le week-end, puisque j'avais pas trop trop le temps de faire ça en semaine euh, vu que j'avais énormément de boulot. Mais, euh, mais chaque semaine... Enfin, pendant trois semaines, j'ai rangé tout mon étage. J'ai rangé ma chambre, la partie commune que j'occupais avec mon frère. J'ai rangé la salle de bain que j'occupais la, la avec mon frère, etc. J'ai fait plein d'ordres. En fait, j'ai mis de l'ordre dans ma vie. J'ai mis de l'ordre dans ma vie. J'ai commencé à... à en même temps, à regarder des sortes de vidéos de motivation, c'est un peu ridicule. Je le, je le conçois, en vrai, c'est un peu ridicule, mais euh, ça m'a pas mal aidé, puisque, en fait, euh, je faisais du sport et, euh, bah, par exemple, quand j'allais au sport et que j'avais ça dans les oreilles, j'étais invincible. Genre, j'étais invincible. Genre, je me disais, mais attends, t'as des mecs dans tes oreilles qui te crient dessus et qui te disent, mais attends, mais genre, là, t'as mal et tu vas t'arrêter Genre, t'es un, un, un fragile comme ça, genre. Genre, t'es comme tout le monde, genre, tu fais un truc, t'as un peu mal, t'arrêtes. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ce que je fais partout dans la vie, genre, euh, je travaille, ok, je travaille, mais j'y vais tranquillement, genre, je fais pas ça bien, euh... <coughs> je sais que je fais ça, je fais pas ça bien, mais ok, il faut changer, genre en mode, euh, euh, tu as des mauvaises notes, tu sais que, que, que tu travailles mal, mais bon, euh, bon bah, tu sais que tu travailles mal, tu vas, tu vas quelque chose, quoi. Tu, tu, fais, tu fais quelque chose en conséquence. Bah, là, c'était pareil, pour le sport, dès que j'avais mal, je me disais, non, 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 il non, n'y non, a pas de j'ai mal ou quoi, je m'en bats les couilles, je vais terminer ma vais terminer ma ma répétition je vais terminer ma série je m'en fous mais je vais y aller au bout Et en fait j'ai appliqué cette mentalité là partout dans ma vie et dès que dès que je le faisais pas et bah dès que je le faisais pas je me sentais mal en fait je me sentais mal parce que je culpabilisais mais je culpabilisais pas c'était pas négatif parce que je culpabilisais parce que je savais que je me rapprochais pas de mon objectif je savais que je me rapprochais pas je tendais pas vers la personne que je voulais devenir la personne que je voulais être que je voulais vraiment être et, euh, et en fait euh, du coup ça a donné naissance alors faut que ce soit bienveillant mais ça a donné naissance à une culpabilité bienveillante, c'est un peu bizarre je m'explique <rire> euh, pendant cette prépa j'ai eu la culpabilité positive et négative la positive ça a été euh, de rentrer euh, par exemple c'était surtout au début parce que maintenant c'est devenu une habitude du coup je me pose même plus la question mais ça a été par exemple de euh, tu finis les cours à 18h, t'as pris euh, 8 heures de cours dans la tronche, tu sais qu'il te reste 3 heures de devoir ce soir, t'en as pas envie. Et euh, bah pff, tout ce que t'as envie c'est de te poser, quoi. T'arrives dans ta chambre, en plus j'étais à l'internat la deuxième année, mais ou même quand j'entrais chez moi, t'as qu'une envie c'est de te poser pendant un goûter, hop, c'est parti, euh, petite vidéo YouTube, tout ça. Sauf que, il fallait que je m'entraîne, pas tous les jours, mais il fallait que je m'entraîne. Et quand il fallait que je m'entraîne, bah c'est très difficile au début de, de se dire, ouais ah, non, euh, bah, franchement euh, j'y vais quand même, malgré la fatigue. Et euh, du coup, ça, ça, ça euh, c'était la culpabilité positive, puisque la culpabilité positive me poussait à me dire « Non, 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 mais attends, je suis fatigué, mais que dalle, je ne suis pas fatigué, j'y vais, je m'en fous, en vrai, je peux, c'est juste que je suis fainéant. Donc, il euh, n'y a rien qui m'empêche de le faire, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. » Donc ça, c'était la culpabilité positive euh, que j'ai développais en, en « moto-influençant », entre guillemets, à force de lire des bouquins qui parlaient de, de choses du genre, à force d'écouter de, des mecs parler, euh, des, ou prendre pour modèle des mecs qui avaient réussi leur vie, je ne sais pas, euh, des gens qui faisaient la motivation par exemple c'est un peu débile je pense je conçois je trouve ça un peu ridicule en vrai de loin mais en tout cas ça a marché sur moi donc euh, donc euh, je, je le dis quand même et puisque c'est vrai de toute façon donc, euh, donc voilà et, et y a, de l'autre côté il y a aussi la il y a aussi eu pardon la hum, culpabilité négative alors ce que j'appelle la culpabilité négative c'est euh, tu sais pas t'arrêter dans le travail donc par exemple euh, ça c'était surtout pendant la deuxième année il euh, y avait des moments où je savais qu'il fallait que je m'impose parce que, bah, par exemple, euh, il y avait des vacances scolaires pendant lesquelles il fallait qu'on prenne du repos, puisqu'on n'en fin, prenait pas souvent, mais je veux dire, là j'en avais vraiment besoin parfois. Et euh, bah, tu développes cette culpabilité de Ah, oh, je ne travaille pas Mais c'est pas normal Ah putain, mais il faut que j'y aille Et en fait, non, non parce que j'ai prévu, prévu un temps pour travailler, j'ai prévu un temps pour me reposer. Et en fait, finalement, même sur le temps où, euh, je me, où que j'ai prévu pour me reposer, j'ai envie de travailler, mais par culpabilité. Alors qu'en fait non, euh, c'est contre-productif, j'ai vraiment besoin de surpo, donc il faudrait mieux que je le prenne. Et donc ça c'était euh, pour moi la, la, la culpabilité négative. Mais bon, euh, faut, faut pas déconner non plus, c'est pas, pas aussi dur à gérer que la positive, puisque euh, la positive il faut que tu fasses l'effort, et là faut que je me pose, donc c'est pas, pas la même non plus. Mais je trouvais ça malsain, enfin euh, je trouvais que ça avait un côté malsain en tout cas, et il faut pas trop en abuser. Enfin bref, donc c'est pas grave si tu sais te gérer. Et donc du coup, euh, pendant, euh, pendant la prépa, ce que j'ai fait, c'est que je me, suis, je me suis finalement lancé un objectif puisque j'ai commencé à réussir des choses, j'ai commencé à, à travailler de mieux en mieux. Puisque je me suis remis en question, je me suis dit, ok, il y a un souci, il faut changer la manière de faire. Donc j'ai commencé à travailler de, de mieux en mieux. J'ai continué le sport, je me suis forcé à ne pas lâcher. Et euh, du coup, déjà, j'ai réussi de deux choses. La première, c'est que je commençais à muscler, à réussir à atteindre mes objectifs euh, physiques à gagner en force, parce que je ne faisais, je, je faisais pas de musculation, je faisais du renforcement, euh, je faisais du, du street workout, plus précisément, bref. Du coup, euh, je commençais à m'enforcer, je commençais à me plaire plus, encore plus physiquement. Euh, je me prenais des fringues, par exemple, qui qui, 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 qui je trouve m'allait bien, du coup, je me, je me plaisais physiquement euh, nu et physiquement habillé, <rire> on va dire ça comme ça, et en même temps, j'arrivais à avoir des meilleures notes. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi s'arrêter là attends, attends Attends, au début, je galérais à à faire ça enfin avoir de bonnes notes à bien travailler j'ai galéré à enfin j'avais pas le temps j'avais l'impression de m'entraîner j'ai réussi à trouver le temps mais attends attends, attends, mais je peux faire ça partout en fait au final ce que j'ai fait c'est que durant ces deux ans de prépa là où tout le monde m'a dit ouais euh, moi je sortais plus j'avais plus le temps machin et tout bah c'est vrai que je sortais moins mais par contre euh, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à cuisiner j'ai passé mon permis moto j'ai eu de meilleures notes mais quand je dis des meilleures notes enfin pour donner un exemple c'est euh, en <rire> J'aime bien cet exemple. En première année, on avait des cours d'informatique, donc moi je n'avais jamais vraiment fait d'informatique, on faisait du Python, et j'avais un, peu un peu peur du prof de maths, puisque c'est le prof de maths qui nous donnait des cours de Python. Et euh, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je le fuyais, parce que lui, il venait vraiment vers nous, et je le fuyais. C'est une pédagogie qui n'a pas du tout marché avec moi, <rire> puisque euh, sur 23, genre, je me suis retrouvé euh, peut-être 21e, euh, oui, peut-être 20e, peut-être 21e au premier semestre, et euh, 20e au deuxième. Et la deuxième année, on a eu un nouveau prof, donc c'était un prof de maths aussi qui nous donnait des cours d'info, mais c'est un prof qu'on n'avait que pour l'informatique, on ne l'avait pas dans les autres matières. Et en fait, lui, si tu n'allais pas vers lui, bah, tu pouvais rester dans ton coin et rester nul en fait. Et ça m'a permis de, de me débrouiller tout seul et c'est moi au final qui suis allé vers lui en deuxième année pour lui demander est-ce que c'est bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça Ok, j'ai pas compris machin, parce que j'étais dans, dans cette optique de je veux progresser puis en même temps, je passe des, je passe, donc tu passes des concours en prépa pour lesquels tu pour lesquels tu payes en plus donc euh, t'as pas envie de recommencer déjà c'est chiant donc euh, voilà et, euh, et au final j'ai progressé et la progression qui, euh, qui, que j'ai faite c'est que je suis passé de 21ème sur 23 au premier, euh, la première année à euh, 7ème sur 20 la deuxième année en sachant que la deuxième année il y avait euh, 5 redoublants donc 5 mecs qui ont déjà fait le programme euh, et qu'il y a des mecs de la première année qui sont soit euh, voulaient partir, soit qui étaient euh, qui sont pas restés parce qu'ils étaient moins bons. Euh, du coup, euh, ils, les gens qui étaient moins bons, en général, ils ne sont plus là la deuxième année. Du coup, ça veut dire qu'en gros, j'étais plus qu'avec les meilleurs. Et donc, euh, donc, tout ça pour dire que ça a bien marché. Bref, du coup, euh, pendant cette année de, de prépa, euh, je me suis juste auto-influencé et ça m'a permis de mener plein d'objectifs. J'ai appris à faire à manger, j'ai commencé à avoir une hygiène de vie euh, très bonne. Je me suis trouvé quelqu'un avec qui j'étais très bien j'ai Je... progressé physiquement, j'ai obtenu de meilleures notes. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai lu plein, j'ai jamais lu autant de livres. J'ai jamais lu autant de livres. Alors j'en ai pas lu euh, des milliers des non plus, faut pas déconner. Je suis un très petit lecteur, mais euh, mais j'ai jamais lu. J'ai lu avec plaisir déjà premièrement, et j'ai jamais lu autant de livres. Genre j'ai lu des, des, des... Enfin, j'ai appris des choses. Et même des fois, euh, souvent souvent c'était de l'ordre du développement personnel parce que c'est un truc qui me passionne en vrai, qui qui m'a sauvé j'ai envie de dire limite. Mais euh... mais euh mais ouais des fois j'ai lu des bouquins sur des livres qui avaient rien à voir genre je sais pas je faisais beaucoup de maths du coup j'ai lu euh, un livre qui est très bien d'ailleurs que je conseille qui s'appelle euh, le grand roman des maths je crois je ne sais plus de qui il est mais euh, un livre euh, qui offre une culture très intéressante qui rentre pas trop dans les détails mais mais suffisant pour comprendre plein de choses et c'est cultivant en vrai c'est intéressant franchement c'est intéressant c'est pas euh, t'as pas besoin d'être dans les maths à fond pour euh, kiffer ce genre de bouquin enfin bref et du coup euh, même si ça m'a rien spécialement apporté euh, d'un point de vue, enfin, euh, j'ai pas progressé en maths non plus grâce à ce bouquin, ça n'a aucun rapport, c'était pas, c'est pas l'objectif. Mais par contre, ma, ça m'a plu parce que j'ai appris des choses, Chose que j'aurais, enfin, j'aurais jamais fait ça avant. Il y a quelques années, euh, lire un bouquin que soit, c'est pas juste parce que j'avais des centres d'intérêt différents. Pourtant, je, je kiffe me cultiver, Mais c'est juste que, je sais pas, euh, je me suis, je sais pas. En enfin, bref. Et du coup, tout ça pour dire que euh, l'auto-influence a une puissance incroyable puisque euh, puisque je suis rentré dans un, une sorte de cercle vicieux positif, on va dire ça comme ça, qui, euh, en fait, je, je regardais des trucs qui me plaisaient, c'est-à-dire que je me divertissais avec des choses qui me plaisent, je sais pas, moi, euh, je regardais des vidéos de motivation, je lisais des bouquins qui me cultivaient et qui, en même temps, m'intéressaient, qui, qui je, en, en, en même temps que je lisais un bouquin, je développais, mon, je développais mon vocabulaire, mon niveau de lecture, je me cultivais, je lisais des choses qui m'intéressaient, et en plus, je me motivais. C'est terrible, genre, c'est incroyable. Euh, D'où l'intérêt de, de, de lire des choses qui me plaisent et pas de te, for te forcer jamais à lire un, un livre, juste parce que. Euh, sauf si jamais tu dois le faire pour les cours, mais on, en vrai, euh, il faut le faire un peu de temps en temps, je comprends. Pour la culture, c'est important. Mais bref, donc si t'as l'occasion, lis des livres qui te plaisent. Mais bref, je pas là où je veux en venir. Du coup, ouais, je me divertissais avec des choses qui m'influençaient. Qui c'est du divertissement. Donc, euh, je passe du bon temps, le temps passe, c'est agréable. Et en même temps, je me motive. C'est fou, c'est terrible. Euh, et j'apprends des choses, c'est incroyable. Et du coup, ouais, je tombais dans ce cercle, ce cercle vicieux. Du, je me, je me divertis et en même temps, je me motive. Et en même temps, cette motivation me fait progresser. Mais la, mo la motivation, ça se cultive, ça, ça dure un temps. C'est pas, pas juste... Euh, faut faire gaffe avec ça parce que c'est pas juste euh, je suis motivé aujourd'hui et dans deux semaines ça part. Par exemple, euh, je prends cet exemple là pour le sport. Et Du coup, il ouais, euh, y, y a cet exemple là dans le, dans le bouquin de Fabien Licard, euh, donc euh, le premier livre dont je parlais, où il explique euh, comment si jamais tu es en entreprise par exemple, tu peux faire pour euh, engreiner des gens à s'entraîner avec toi, à par exemple faire une activité sportive régulière, même au sein euh, de l'entreprise, si c'est en pleine journée, j'en sais rien. Donc euh, il explique que si jamais t'arrives à chauffer quelques personnes pour venir une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, tu peux euh, faire comme ça. Donc t'arrives à les chauffer une seule fois, tu les fais venir avec toi une fois au sport, tu leur dis que c'est que pour une fois à la base. Tu leur dis pas que c'est quelque chose qui va être récurrent, tu leur dis juste que c'est une seule fois, c'est un test. Ils viennent avec toi, euh, ils, font, ils font le sport et tout, et en fait ils kiffent, ils kiffent parce que quand tu fais du sport, tu libères de la dopamine. Euh, et la dopamine en fait elle va euh, elle va activer le système de récompense dans le, dans le cerveau et, euh, et du coup ils sont heureux c'est ce qui te rend heureux c'est ce qui fait kiffer et, euh, et euh, du coup tu leur dis bah ok bah, les mecs euh, venez on, on y retourne euh, la semaine prochaine et euh, la semaine d'après tu leur dis la même chose en fait c'est plus simple si ce sont les sous l'effet de, de la dopamine puisque euh, ça, ça dure qu'un temps mais ça rend la tâche plus facile c'est à dire qu'ils vont vraiment euh, bah, kiffer ils vont kiffer et du coup la première semaine ils vont adorer la deuxième semaine du coup ce sera très simple de les emmener puisqu'ils ils en ont gardé un très bon souvenir puisqu'ils ont adoré la troisième semaine ça va être un peu plus compliqué puisque bah tu libères de la dopamine mais bon au bout d'un moment cet euh, effet de plaisir il est temporaire il est facile c'est pour ça aussi qu'en général on dit enfin euh, il y, y a un mythe qui dit que les gens qui s'inscrivent à la salle de sport souvent ils tiennent deux trois semaines et après ils arrêtent parce que euh, les, la première tu viens avec la motivation tu repars avec de la dopamine la deuxième c'est pareil la troisième, tu commences à générer un peu moins de dopamine, toujours, hein, mais moins, tu, tu commences à t'y habituer. La quatrième, ça, ça commence à te saouler. La cinquième, c'est bon, c'est terminé, t'as la flemme. Et donc, euh, tu peux leur dire, voilà, euh, on y retourne la semaine prochaine. Et donc, au bout de la deuxième semaine, tu leur dis, ah, ce serait cool que ce soit euh, quelque chose de récurrent. Et donc, eux, ils s'engagent à venir avec toi. Et, euh, et au final, euh, et bah, ils, sont, ils se sont engagés à, à venir avec toi, alors qu'ils étaient sous, sous l'effet de la dopamine, ce qui est vachement plus simple. Puisque, si jamais tu les fais venir 4 semaines et que tu leur dis au bout de la 4e semaine, ok, je veux que ce soit un truc qu'il faut qu'on fasse tout le temps, ça veut dire qu'ils vont comprendre qu'ils ont le choix d'arrêter du jour au lendemain s'ils veulent. Et c'est beaucoup plus simple d'amener quelqu'un à, quelqu à s'engager sur le long terme s'il est sous l'effet de la dopamine sur le coup, que si jamais il commence à en avoir marre, évidemment. <rire> du coup, il donne cet exemple que je trouve intéressant. Mais, euh, mais voilà. Ok, non, c'est bon, j'ai peur, j'ai cru que je n'étais pas en train de m'enregistrer. Bref. Du coup, euh, je disais et voilà. Et moi, euh, ça pour, pour par exemple, ça m'a le sport m'a beaucoup servi dans euh, le fait de, m, de me sentir mieux, enfin de supporter cette situation puisque euh, comme je, je le rappelle pendant la prépa, j'étais pas très bien. Puis même des fois, c'était stressant. C'était stressant. Moi, je me souviens la première année, c'était une horreur. Des fois, j'arrivais en cours, mais c'était un truc de ouf. J'ai jamais vécu ça. J'ai vécu ça que à cette période-là de ma vie. Mais j'étais tellement stressé, genre parce que je me faisais tellement chier dessus tout le temps, genre. Euh, en fait, ce qui se passait, c'est que le matin, je me levais, j'avais la boule au ventre. J'arrivais en cours, je me souviens très bien, je me souviens très bien. Et c'est pour ça aussi que ce fameux camarade qui, euh, qui, enfin, avec qui je traînais, avec qui je m'entendais bien, a dû me prendre pour un, un fragile en fait et qui s'est dit, bah, lui, c'est pas quelqu'un avec qui je dois traîner. Je pense qu'il s'est dit ça. C'est parce que je me souviens très, 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 très bien le premier jour de cours. Je suis sorti de cours, j'étais à deux doigts de pleurer, mais pas parce que c'était enfin, euh, sans raison. Et en fait, j'étais à deux doigts de pleurer, je me souviens très bien, enfin, ce n'était pas sans raison du coup, je m'en souviens très bien pourquoi c'est parce que c'était tellement intense et ça m'a frustré genre ça m'a surpris et je me suis dit mais c'est ça aussi qui me fait me rendre compte que j'étais vraiment fragile genre mec tu sors de cours, et là tu pleures juste pourquoi parce que le cours était intense mais évidemment que je voulais changer <rire> évidemment que je voulais pas rester comme ça et euh, ça m'a choqué mais bref je suis rentré je, je, je me suis mis je me suis, waouh c'était intense incroyable. et en gros tous les jours je me faisais tellement chier dessus par les profs genre le cours avancé archi vite, mais toi, en même temps, tu galérais à comprendre le chapitre de la semaine dernière. Tu étais encore dessus en train de taffer, mais tu n'avais pas le temps. Et en fait, du coup, il fallait que tu le maîtrises bien, parce que du coup, si tu tu le maîtrisais bien, bah, le chapitre sur lequel tu étais, ça allait, ce n'était pas très grave. Mais par contre, peut-être que le prochain, et eh bah, si tu maîtrisais pas celui, le chapitre 2, peut-être que le chapitre 5, tu auras plus de mal à faire du... Des, des, des... Enfin bref, tu vois. Et c'était un cercle vicieux, genre c'est tout ça. En plus, tu as l école. L école, des cols. L'école, c'est quoi C'est des euros de 1 heure où tu passes au tableau devant le prof vous êtes à 3 et euh, vous faites tous un exercice. Vous avez un truc de, une question de cours et tout en général. Et euh, du coup, euh, bon, ça, ça a un but, ça a vraiment un, un intérêt. C'est que ça, déjà, ça nous détend. Enfin, je veux dire, sur le, tu fais ça pendant 2 ans. Il y a des euros au concours. Tu arrives aux, aux euros. Moi, tu as fait ça pendant 2 ans. C'est moins impressionnant que si jamais tu en as jamais fait. Et euh, puis, le prof, comme ça aussi, il, tu ne peux pas te cacher. Il le voit. Il le voit si jamais tu as des soucis. Et du coup, il peut t'aider. Mais il peut aussi te mettre ta race pour te motiver. Pour, il peut très bien te dire gros, euh, faut arrêter les connards là. faut à enfin, bref. Et du coup, je me faisais tellement chier dessus, j'avais <coughs> la boule au ventre, je me sentais mal dans ma peau, euh, j'étais triste, euh, je sais pas, j'avais personne avec qui je m'entendais vraiment bien, euh, et du coup, j'avais littéralement personne n'auprès de qui me plaindre, genre j'aurais pu en parler à mon père, mais mon père, il, il m'aurait juste pris pour un con, peut-être, genre, enfin, non, il m'aurait pas pris pour un con, il m'aurait écouté, et il m'aurait dit, fais ton mieux, mais il y a un moment, enfin, il peut pas tout faire pour moi. Et raison de plus pour laquelle euh, j'ai voulu changer. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je me souviens, j'étais tellement stressé qu'il y a un moment, j'arrivais en cours, j'avais des crampes au pied. Dans... Ah, je me souviens, le pire, c'était les trapèzes, la nuque, enfin, euh, le haut du dos, là, euh, en bas de la nuque, là, les trapèzes, c'était incroyable. Et j'avais tellement mal au dos. J'avais des, des, des vrais... En fait, j'avais des... Les, les, ouais, des... C'est ça. J'avais vraiment des crampes au pied, au euh, Au Qu'est-ce que je raconte Au lombaires et au trapèze. Et en fait, le sport euh, me détendait. Genre, euh, moi je me souviens, il y a un jour, je commençais à courir parce que. Ah oui, j'ai oublié. <rire> en plus de tout ça, je m'étais fait les ligaments croisés. Le ligament croisé de la jambe droite. Le ligament croisé antérieur de la jambe droite. Et du coup, euh, je pouvais plus faire de salto. Plus de gym. Je faisais de la gym. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. C'était chiant, j'avais oublié. Enfin bref. Et du coup, tout ça pour dire que euh, moi, il fallait que je me remuscle la jambe à ce moment-là et je me souviens très bien qu'un jour j'étais tellement stressé donc je courais de temps en temps je courais parce que j'avais vu le kiné et tout mais au bout d'un moment le kiné tu le vois mais euh, moi si tu le vois une fois par semaine euh, à moins que tu ailles vraiment ta race bon, moi j'y allais fort du coup ça allait mais euh... <rire> d'ailleurs j'ai une autre anecdote après là dessus mais, euh... mais sinon c'est peu pour te remuscler les jambes du coup moi je courais de temps en temps et je me souviens un jour je courais et euh... en fait quand je courais vu que tes muscles se chauffent tu as moins mal t'as pas ces courbatures de stress, as pas ces, pardon, ces courbatures, ces crampes de stress, parce que tu les utilises, et en même temps, tu sécrètes de la dopamine, du coup, tu bah, ça fait déstresser en fait, vraiment, c'est ça, ça fait déstresser, c'est comme manger, baiser, fumer une clope, j'en sais rien, mais ça fait déstresser, et euh... sauf que fumer une clope, c'est mauvais pour la santé, et que faire du sport, c'est bon, bref, <coughs> et euh et euh, du coup je me souviens un jour j'étais là j'étais crevé j'étais en mode euh, euh, j'en peux plus euh, j'en peux plus et euh, je regarde ma montre je fais ah putain il faut que je rentre parce que j'ai des devoirs à faire et je passe devant chez moi et je fais non non je m'arrête pas je m'arrête pas parce que je suis trop heureux enfin genre non je suis trop heureux je suis en train de me dire ouais non non je m'arrête pas je m'arrête pas parce que là j'ai pas mal et je suis pas stressé et c'était un truc de ouf c'était vraiment incroyable et je me souviens que <rire> pendant la pendant les séances de kiné vu qu'il fallait que je mets en muscle il fallait que je fasse ça sérieusement et euh, et il y avait des fois où j'étais sur le vélo elliptique, et je faisais du fractionné, et genre j'y allais comme un taré, et il y avait des gens, je me souviens à côté, parce que je transpirais et tout, il y avait des grandes gouttes qui tombaient de mon nez et tout, il y avait des gens à côté, ils m'ont regardé et ils étaient en mode, waouh, lui il y va fort, quoi, parce que moi j'étais là genre, <rire> comme un taré, et, euh, et je me souviens très bien, un jour, euh, je vais pour euh, partir, donc euh, je vais euh, à l'accueil pour euh, prendre rendez-vous, pour la semaine d'après, et euh, il <rire> y a un monsieur qui, euh, je crois qu il avait un problème au poignet, qui, euh, qui regarde le kiné et qui, et qui me voit et qui dit Ouais, parce que quand je vois ça, euh, ah, j'ai le seum, j'ai trop envie de, de pouvoir me la mettre comme le jeune là et tout. Euh, et tout, et, euh, j'ai trop hâte et tout, machin. Et du coup, euh, ça m'a fait rire. Mais je, je me souviens que moi, pendant, pendant le kiné, des fois, je pensais à mon prof de maths et, euh, et j'étais là Waouh, il faut que, faut que je vide cette, ce stress, cette, 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 tout cet énervement, parce que je m'en voulais en fait. Genre, j'étais conscient que c'était tout ce qui m'arrivait de mauvais dans ma vie. Quasiment, c'était de ma faute. Je veux dire, c'est pas de ma faute si je me suis fait les ligaments croisés, mais c'était de ma faute si j'avais des mauvaises notes, c'est de ma faute si euh, si j'avais pas cuisiné parce que j'avais jamais pris le temps de le faire avant, c'est de ma faute si jamais j'avais un mauvais niveau de lecture, c'est de ma faute si jamais euh, je me plaisais pas physiquement. Enfin quoi que. Enfin non, c'était pas de ma faute si je me plaisais pas physiquement, mais par contre je me suis pas, je me plaisais pas physiquement, donc j'ai agi. Donc si jamais t'as le pouvoir de le faire, bah tu te prends pas d'excuses, tu y vas. Et en fait. Euh, je reviens sur le thème, enfin, sur le, le, puisque le thème principal de, de ça à la base, c'est l'auto-influence. Je me sers d'exemple, je me sers de moi comme exemple. Mais euh, tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je l'entretenais. Toute cette motivation, toute cette, euh, tout cet engouement, bah, je l'entretenais en, en m'auto-influençant, en écoutant euh, mes trucs de motivation. Ou des, où c'est pas des gens juste qui te disent Ouais, vas-y, t'es fort et tout. Non, non, c'est pas juste ça. C'est juste. Euh, je sais pas, c'est des gens qui vont me dire Ouais, euh, tu tapes vidéo, tu tapes motivation sur YouTube, euh, tu trouveras des trucs. Mais où c'est des gens qui vont dire des trucs tellement banals, mais tellement vrais. Mais genre, quand t'es dans l'effort et que t'as vraiment envie de changer, bah, ça, ça, t'y va quoi. Et, et en même temps, y il y avait... Donc il y a ce côté ridicule, genre, euh, je suis au sport. J'ai mes, mes euh, le mec dans mes écouteurs qui me dit, mec, t'es fatigué, tu t'arrêtes, mais t'es un ouf. Genre, euh, là, tu fais comme tout le monde. Genre, 80% des gens, 90% des gens... Dans la vie, ils se disent, ouais, il euh, y a des gens dans la vie, ils se disent, ouais, euh, par exemple, je sais pas, j's c'est un truc dont je me souviens, enfin, un discours qui est dit dans une de ces fameuses vidéos. <clears throat> il y a des gens qui, enfin, il y a un monsieur qui raconte qu'il y, y a plein de gens, ils envoient 10 emails, ils font 3 appels, ils viennent à, à 8 h et ils sortent à 19 h et ils se disent, ouais, euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi je suis pas euh, dans une compagnie qui fait des millions, pourquoi je suis pas là à, à gérer ma race Et je lui dis, non, comment tu veux être dans une compagnie euh, où tu gère des millions et... En faisant trois appels, en envoyant une e genre, ou genre, euh, genre t'as un mec qui va dire ouais le mec à côté de toi il a lu, il a lu trois livres, t'en lis cinq. Le mec à côté de toi il s'entraîne deux heures, tu t'entraînes quatre heures. Le mec à côté de toi, euh, je sais pas moi, enfin <coughs> c'est que des trucs comme ça tu vois et en gros c'est un peu ridicule mais ça fonctionne sur le coup ça me ça fait plaisir et ça me rappelle qu'il faut pas que je m'arrête. J'ai aussi euh, des trucs plus bateau du style, il euh, y a des animés que j'aimais bien par exemple euh, My Hero Academia c'est débile. Mais, euh, mais à ce moment-là, moi, je m'identifiais vraiment au, au personnage principal qui s'appelle Izuku Midoriya. Et euh, c'est débile, mais ça me motivait. Et limite, euh, je me mettais des extraits dans les oreilles euh, quand je faisais du sport et ça marchait très bien. Puis les musiques aussi sont sympas. Et euh, donc ça, c'est le côté euh, ridicule de l'auto-influence. Et euh, à côté, bah, euh, t'avais les livres, les podcasts. J'écoutais pas, pas mal de podcasts sur des mecs qui <coughs> étaient sur la même longueur d'onde que moi. Enfin, oui, qui étaient sur la même longueur d'onde que moi, mais surtout qui... Soit avait eu des fois le même parcours, genre la même évolution, c'est-à-dire qu'il se sentait fragile, faible. Je pense notamment à Eric Flack par exemple, qui, qui a eu une sacrée évolution aussi bien mentale que physique, et qui en parle, et qui, bah, preuve à l'appui, il explique des situations un peu comme moi j'ai fait là, et tu as des photos avant-après aussi de son physique. Et du coup, bah ça me touchait parce que bah, moi je m'identifiais clairement à ce qu'il racontait. Et, euh, et du coup, pareil, bah, ça, fait, ça, participe, ça participait à l'auto-influence que j'avais Puisque lui, il est arrivé, <coughs> et il continue d'ailleurs, à son but, à progresser C'est devenu, devenu quelqu'un de stock Genre tu vois vraiment des photos de lui avant et des photos de après, tu, tu C'est pas la même personne enfin Le mec, a, le mec qui est avant, t'as pas envie de le respecter Tu sens qu'il est pas bien dans sa peau Le mec d'après, tu sens qu'il est stock Mais il est pas là à se la péter, à faire le mec et tout Non, non, juste il est là, il taffe, c'est tout quoi. Et Moi, je veux être comme ça et Du coup, bah... Quand tu entends des mecs qui sont comme ça et euh, dire ouais bah tu vas être comme ça, bah t'arrêtes de faire des excuses. Et que t'as vraiment envie d'être comme ça, bah t'arrêtes de faire des excuses et tu vas. Et ouais, c'est un. C'est un, un petit cercle vicieux. Du coup, euh, je t'encourage fortement euh, si as, si as l'occasion, si faire pareil. Tu trouves des sujets qui te plaisent. Tu, tu si t'as quelque chose dans la vie qui te plaît pas et que. Que, que tu veux changer, bah, attaque des défaut. T'as le droit de t'aimer. En fait, t'as le droit de t'aimer de ouf en même temps. Genre, t'as le droit de, 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 de te kiffer ta race. Mais c'est pas parce que tu te kiffes que tu dois pas changer. Ou c'est pas parce que tu kiffes la plupart de ta. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment à la mode en ce moment, le self-love. C'est incroyable. Genre, euh, tu, tu vois des fois des, des gens. Euh, c'est un, un, peu, un, peu, un peu dur ce que je veux dire, mais si t'es en surpoids. T'es là, euh, tu mesures, euh, je sais pas moi, 1m70, tu fais euh, 100 kg Mais ok, ok, le self-love c'est bien, apprends à t'aimer, mais vraiment, ça me ferait tellement plaisir que les gens qui aient des problèmes physiques, en plus ça se trouve, c'est même pas de ta faute, ça se trouve, t'as juste un problème physique, genre t'es né comme ça, je sais pas, t'as une morphologie horrible, et enfin horrible, une... pourquoi je dis ça, pardon, t'as une... une morphologie qui te... qui te plaît pas, et, et enfin t'y peux rien, mais par contre, t'as le droit de t'aimer. Mais c'est pas parce que as, tu dois t'aimer que tu dois pas faire. Enfin, c'est pas parce que t'arrives à t'aimer que tu dois rien faire en conséquence. Genre, enfin, euh, à un moment, euh, c'est pas parce que t'as as appris à t'aimer que t'as plus de cholestérol, frérot. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Enfin, moi, j'ai un pote euh, qui était en surpoids. Le médecin lui a dit un jour Bon, bah là, faut que tu fasses quelque chose parce que je t'explique, sinon dans 50, t'es mort. Ok Bah, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour bouger, mais parce que, bon, lui, il s'aimait pas non plus. Il s'aimait pas dans son corps euh, au début, puis maintenant, il se plaît. Mais je veux dire t'as le droit de t'aimer, mais si t'as des défauts que t'aimes pas, et bah essaye aimer le reste, mais attaque ces défauts, genre, défonce-les. Défonce-les. Ça marche aussi, enfin euh, je l'ai fait, fait sur moi, le plus gros défaut pour moi que j'ai, et que j'ai du mal à annihiler parce que ça fait partie de vraiment de ma personnalité, c'est que je suis chiant, genre, je suis, quand j'étais gamin, plus jeune en tout cas, j'étais vraiment chiant, mais comme j'étais, je me souviens, exemple, J'étais quelqu'un de très gentil, j'avais voulais... vraiment un bon fond, je voulais pas faire de mal aux gens, je voulais juste les faire rire, euh, parler avec eux, rigoler avec eux, mais je voulais pas les faire chier, je voulais pas les embêter, mais j'étais tellement chiant que je me rendais pas, enfin je me en rendais pas compte quand j'étais au petit au collège, en plus j'avais un mauvais exemple, ok du coup petit cut, euh, je voulais... parce que je citais quelqu'un, et... <rire> il vaudrait peut-être mieux pas pour euh, respect, du coup je disais, euh, quand j'étais au collège, il euh, y avait... Euh une personne qui, a, qui avait beaucoup d'influence sur moi puisque je la côtoyais très souvent qui se comportait euh, relativement mal et on va voir aussi euh, par la suite donc euh, les, la, la puissance de l'auto-influence ça marche positivement enfin euh, l'influence en tout cas ça marche positivement comme négativement tu vas voir donc j'avais quelqu'un dans mon entourage que je côtoyais très souvent qui avait euh, qui se qui se comportait mal c'est-à-dire qu'elle ne se remettait jamais en question quand elle avait des problèmes, cette personne, c'était toujours de la faute des autres, c'était jamais de sa faute. Elle s'est jamais remise en question, je ne l'ai jamais vu changer en conséquence de, de, ses, fin de, de ce qui lui arrivait dans la vie, et euh, elle a toujours remis la faute sur les autres. Et moi, forcément, j'ai grandi en voyant cette personne. J'ai grandi en voyant cette personne, et du coup, euh, et bah, par mimétisme, j'ai euh, adopté, enfin pas adopté, mais euh, <coughs> j'ai suivi son comportement. Et donc, quand j'étais au collège, j'étais très malheureux, j'ai un peu mal vécu mon collège, ça allait, mais j'ai un peu mal vécu sur certaines choses. J'ai suivi ce, cet exemple qui a fait que du coup, quand, euh, quand j'avais des problèmes, vu que j'avais un bon fond, vu que, je savais, que je, voulais, je savais au fond de moi que je voulais pas être méchant avec les autres, mais euh, je savais que je faisais pas de mal aux gens, mais les gens, du coup, ils étaient un peu méchants avec moi parce que je les saoulais, en fait. Ils, ils m'aimaient pas trop, euh, pas tous, mais ils m'aimaient pas trop, et euh, du coup, euh, souvent, je me faisais un peu bouly, c'était un peu chiant. Mais euh, j'étais triste. Et un, et euh, et un jour, mon, enfin, mon père me disait plusieurs fois Quand j'étais petit, Mathis, si jamais euh, tout le monde te dit, Ouais, euh, t'es pénible. Genre que ce soit au cours de sport. Parce qu'au cours de sport, quand j'étais petit, euh, Moi je me souviens, euh, peut-être que les, les profs, ils ont dû aller voir mes parents pour leur dire que j'étais pénible et que, du coup ils m'ont puni. Bref, si les profs te disent ça, Mathis si jamais. Euh... Et après, euh, ils ne me disaient pas mes copains parce qu'ils n'en savaient rien. Mais. Euh, mais bref, il me disait si jamais tout le monde te dit que t'es chiant, ou genre que t'es pénible, c'est qu'il y a une part de vérité. Alors peut-être que tout est pas vrai, mais c'est qu'il y a une part de vérité. Et à force de l'entendre plusieurs fois, je vous dire il me l'a dit une fois, deux fois, dix fois, peut-être pendant deux ans, j'en sais rien, il me l'a dit plusieurs fois, deux ans, trois ans. Mais au bout d'un moment, tu tilt et tu te dis enfin, euh, j'étais jeune, mais, euh, mais tu tilt et tu te dis ouais, ok, peut-être que c'est vrai. Parce qu'en en fait, le dénominateur, le dénominateur commun à tout ce qui m'arrive, bah, c'est moi. Genre, il n'y a, a que moi là-dedans. Il n'y a que moi. Enfin, euh, c'est. C est, c est, c est à chaque... quand les profs ils parlent de toi, ils te disent que t'es chiant les profs de sport ils te disent la même chose, tes potes ils te disent la même chose mais en fait c'est que c'est peut-être vrai alors ok ils sont peut-être juste méchants des fois et, et genre euh, par exemple vu qu'ils ils ont marre de moi, ils y ils vont fort et gratuitement parfois mais par contre ils en ont vraiment peut-être marre de moi et du coup je me suis posé la question, je me suis remis en question, je me suis j'étais en troisième pour la première fois de ma vie pour la première fois de ma vie je me suis dit ok c'est peut-être de ma faute j'ai essayé de changer. Par exemple, je me souviens d'un truc hyper chiant que je faisais quand j'étais petit. Mais genre, quand tu me répondais pas au téléphone, ben bah, je t'appelais, je t'appelais, je t'appelais, je t'appelais, je t'appelais, je t'appelais, je t'appelais jusqu'à ce que tu répondes. Enfin, genre, vraiment, vraiment, j'ai dû le faire. Euh, genre, je devais peut-être appeler quelqu'un huit fois, tu vois Genre, euh, c'était vraiment un truc doux. Et euh, mais je me rendais pas compte. Genre, je voulais pas déranger la personne. Moi, je voulais juste qu'on me réponde. Je, genre, je voulais pas, je voulais pas faire, je voulais pas l'embêter. Mais vu que ça m'arrivait pas moi, vu que personne m'appelait huit fois. Mais je ne me rendais pas compte que c'était ultra chiant. Et je sais pas, ça m'a même pas quitté. C'est peut-être débile. Je, ça paraît évident que c'est super chiant aujourd'hui de... T'imagines, as quelqu'un qui t'appelle huit fois pour que tu répondes. Mais c'est trop chiant si jamais es occupé. Enfin, bref. Et, euh... et je ne me rendais juste pas compte. Et c'est un bon exemple, je trouve. Et en gros, bah, j'ai complètement arrêté de faire ce genre de choses. Genre, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de me mettre à la place des autres. Et de me dire, ok, si jamais euh, on avait ce comportement-là avec moi, le comportement que j'ai avec les autres, euh, bah, quelqu'un l'avait vis-à-vis de moi, comment je réagirais et c'est là que j'ai compris euh, en me mettant en question comme ça euh, que j'étais super chiant <rire> et euh, en fait ça fait mal parce que c'est vexant, c'est super vexant de, de faire ça enfin bref, et du coup j'ai réussi à, à m'améliorer là dessus et à la fin de l'année je me souviens des gens qui euh, étaient un peu méchants avec moi mais pas trop, <rire> enfin quand même mais ça... bref c'était les gens avec qui je voulais être potes en tout cas, euh, ils m'ont dit ouais euh, bah, c'est bien, ça fait plaisir, t'es moins chiant qu'avant genre euh, t'as changé en vrai <rire> genre moi je me souviens euh... enfin, bref on s'en fout, et on m'a dit ça et ça m'a fait terriblement plaisir et du coup pour la première fois de ma vie à ce stage là je me suis remis en question sauf que du coup quand je passais en seconde euh, tous ces gens qui avaient vu l'évolution entre guillemets bah ils n'étaient plus là et du coup euh, rebelote parce que j'étais encore très chiant beaucoup moins qu'avant mais j'étais encore très chiant et du coup euh, pendant le lycée j'ai commencé à essayer de changer j'y suis allé doucement et il euh, y a eu la période prépa et pff, ça a été super fort donc tout ça pour dire que tu vois la puissance de l'auto influence tu peux la constater par mes exemples euh, tu peux t'auto influencer positivement euh, avec euh, des choses qui te motivent des gens intéressants, même je sais pas t'as des gens dans la vie euh, que tu peux, tu peux admirer, genre pas pour ce qu'ils font, ils sont calmes, ils sont sereins, ils sont sérieux ils sont stylés, je sais pas, ils font des choses bien, tu peux t'en inspirer et essayer de les côtoyer, j'ai essayé de faire ça avec mon entourage maintenant j'essaie de m'entourer que de gens qui ont quelque chose à m'apporter, pas juste euh, des gens qui sont là et qui sont, oh debile je fume des joints et je fais rien de ma vie, non il y en a pas comme ça dans ma vie, mais après euh, c'est pas parce que tu fumes des joints que je te côtoie pas, mais je veux dire si t'as rien d'autre, euh, si tu fais rien d'autre de ta vie et que tu n'as pas de, de, de projet dans la vie, bah en vrai, euh, sauf si tu es vraiment très sympa et que j'ai vraiment un excellent feeling avec toi, en tout cas, je ne reviendrai pas de moi-même vers toi. Par contre, si je te croisais une soirée ou quoi, bien sûr que si jamais tu es super sympa et tout, je pourrais parler, mais par contre, tu me verras jamais te dire « ouais, viens, on fait un projet ensemble ». voilà Mais par contre, ça m'a choisi dans l'autre sens, tu peux aussi te faire influencer super négativement, tu as des gens autour de toi qui peuvent se comporter comme la première personne que j'ai décrite, du coup, qui se remettent jamais en question, qui sont tout le temps là à rejeter la faute sur les, sur les autres, qui peuvent, je ne sais pas, faire ce genre de choses. Et il faut les fuir comme la peste, gens. Il faut les fuir comme la peste. J'ai été, j'ai été cette personne, comme je te l'expliquais au début du podcast, j'ai littéralement été cette personne, mais il faut les fuir comme la peste ou les leur dire. Et leur dire, ça fait mal. Et s'ils l'acceptent pas, eh bah, ben tant pis. Tant pis, parce que quand tu le dis à quelqu'un, tu mets quelqu'un face à ses défauts si tu mets quelqu'un ses... si quelqu qui veut changer face à ses défauts, dans un premier temps peut-être qu'il réagira mal, dans un second temps il viendra te voir en disant ok t'as raison je vais essayer de changer si, si tu mets quelqu'un face à ses défauts qui n'a pas prévu de changer il te dira juste ok ça fait mal je veux pas enfin genre je veux pas que tu me dises ça, tu n'as pas à me dire ça tu n'es pas mon père et en vrai c'est vrai t'es pas son père mais si jamais il l'accepte pas bah c'est pas grave next enfin, tu, peux pas... tu peux rien faire pour lui, laisse le dans sa merde genre tu peux pas porter les gens du coup voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dit pas mal de choses, euh, c'était un peu fouilli, je suis désolé, c'est mon deuxième podcast. J'espère que que c'était j'essaie d'être le plus clair possible sur certaines choses. Je sais que parfois j'ai été un, pas j'ai pas été très concis. Mais euh, encore une fois, je n'écris rien quasiment, je note deux trois idées de côté, je les relis vite fait avant de avant de commencer. C'est la deuxième fois que je me mets face à un micro. Aussi longtemps en tout cas pour baratiner tout seul. Donc, euh, donc voilà j'espère que je vais progresser par la suite J'espère que j'ai été clair Que j'ai pas été barbant Je vais essayer de m'améliorer là dessus C'est promis Je vais essayer de me rendre compte quand euh, je dis des trucs pénibles Enfin bref Voilà Donc euh, c'était donc la conclusion Donc euh, je te souhaite une bonne journée Et euh, on se retrouve au prochain épisode Salut